0: es
1: sano sentir miedo esta es la segunda pregunta y por supuesto que es sano por supuesto que es sano sentir miedo porque el miedo es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cerebro que tiene nuestro organismo el tema con el miedo es que hay dos miedos hay miedo a una amenaza verdadera por ejemplo yo estoy aquí y viene un perro que lo veo que está bastante molesto y viene a morderme se va a activar mi miedo porque el miedo es lo que va a activar la adrenalina y me va a permitir por ejemplo si tuviese que saltar una red altísima me va a permitir saltarla porque mi organismo activó todos los mecanismos para que eso sucediese, activó la adrenalina ahora tengo más fuerza por eso están los casos de personas de por ejemplo los iba a atropellar un carro y en ese momento sacaron demasiada fuerza como que para mover el carro o para hacer cualquier cosa porque tenemos más fuerza de la que parece entonces, nuestro organismo, eh, nuestro cuerpo, cuando siente miedo, bloquea, por ejemplo, el tema de la digestión. Por eso nos recomiendan comer eh, y, y después tener eh, una molestia, porque también eh, lo que hace el cerebro es bloquear todos los procesos que están pasando para dirigir la fuerza hacia un lugar. Entonces, ese miedo está chévere. ¿Cuál es el miedo que tenemos que tener? Cuidado. Lo que dice Edgar Tolle en un libro que está por aquí, El poder de la hora, que él habla de ese... Eh, miedo psicológico de ese miedo que puede ir desde la ansiedad perenne hasta eh, un miedo que no te permita salir de tu casa y todos los seres humanos estamos entre esa escala todos tenemos un poquito de miedo todos siempre eh, eh, estamos intentando predecir el futuro porque por eso somos seres humanos y el tema está en bajar ese miedo y cómo yo puedo bajar ese miedo a través de subir mi autoestima sabiendo que cualquier cosa que pase yo voy a poder resolverla y eso se gana a través obviamente de agarrar conocimiento, entender cómo funciona la vida y para eso, por ejemplo, el libro How to Stop Worrying and Start Living de Dale Carnegie, él habla de la ley de los promedios. Por ejemplo, uno cree que morirse de... ya yo sé que, que yo me muera de joven es muy poco probable por la ley de los promedios. Igual pasa con los seguros, por eso los seguros hacen tanto dinero, porque... Venden los seguros a personas jóvenes Que saben que no les va a pasar nada Y entonces está medida esa gráfica Para que las personas jóvenes paguen Realmente a, a las personas mayores Y así, entonces por la ley de los promedios Todos los miedos que tenemos nunca van a suceder Y lo otro es ponerle Razón eh, Ponerle una parte racional a esos miedos Por ejemplo el miedo a hablar en público Sí, ok, me puede ir mal Pero realmente eso me va a afectar O sea, Realmente qué es lo peor que puede pasar, que es otro de los ejercicios que recomiendan en este libro. Entonces, a medida que tú tengas más confianza, a medida que tú comprendas más, lo dije en el inicio, a, menor, a mayor comprensión, menor miedo, tu miedo subyacente va a ir bajando y vas a tener menos miedo a actividades. Y en el libro Feel the Fear and Do It Anyway, eh, la autora lo que dice es todos los seres humanos tenemos miedo y siempre vamos a tener miedo. Lo que podemos hacer es expandir ese mapa, imagínate el mapa de un juego antes tú te quedabas Nada más en el primer circulito Pero a medida que fuiste creciendo Fuiste ampliando ese, Esa zona de confort Por eso por ejemplo yo Tú me ves ahorita Muy, muy segura hablando aquí Pero si yo te muestro La primera vez que yo hablé en radio Hace 7, 8 años Era una voz temblorosa Y por eso yo hice improvisación teatral Hace 2, 3 años Para vencer ese miedo Para poder tener una zona de confort Mucho mayor Entonces hice improvisación Que imagínate Saltar el vacío En una tarima Y ahora sé que Prenden una cámara y como ya sé improvisar, imagínate un tema de los que realmente conozco, que son todos los que estoy hablando ahorita. Entonces ese miedo va disminuyendo. Todavía tengo eh, esas mariposas en la barriga cuando prenden una cámara o cuando voy a hablar en público, pero es mucho menor. Siento el miedo porque es mi cuerpo diciéndome, Juan, vas a hablar frente a gente. Juan, estás hablando en público. Está bien, le digo está bien, pero sigo adelante. Entonces, miedo al perro que te está persiguiendo y que te va a comer, chévere. Tener un miedo perenne, por ejemplo, la gente ahorita con, con el COVID o la gente antes del COVID, las que le tienen miedo a los gérmenes. O sea, son miedos que, que te van comiendo tu capacidad de reacción, tu capacidad de, de movimiento en la vida. ¿Sabes? Ve, ve cada miedo como una caja. Y a medida que tengas más miedos, es como que la caja se va haciendo más chiquita. O sea, me fue un gallo. Eh, a medida que tengas más miedo, la caja se va haciendo más chiquita. Y a medida que tú vayas rompiendo miedos, la caja se va haciendo más grande a medida que tú superas miedo tu vida se expande a medida que tú tienes más miedo tu vida tu vida se contrae. entonces la meditación ayuda muchísimo también porque muchos miedos son pensamientos neuróticos como, como lo estoy diciendo de que algo malo puede pasar y la meditación lo que hace es calmar a esa mente parlanchina irla calmando irla calmando hasta que prácticamente ves las balas como en matrix Todas las situaciones que antes te disparaban ese miedo, y ya vamos a hablar de las emociones más adelante, ahora no te disparan tanto miedo. Sientes esa tensióncita, pero no te impide actuar. Entonces, creo que hemos cubierto esto bastante bien. Ok, ah, hay una frase de Mark Twain, eh, muy buena también, que él dice, la mayoría de las, de las peores cosas de mi vida nunca pasaron. Y es un poco lo mismo que dice Seneca. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad Y tú que me estás viendo, tengas la edad que tengas Sabes que has pasado por momentos en tu vida que tenías un miedo horrible Y al final lo superaste, al final todo pasó Entonces, recomendación Y hay un video ahí de... Bueno, creo que Michelle Poller, la de Hello Fears Ella tiene como un video de YouTube donde fue rompiendo cada día un miedo Obviamente no te pongas en peligro Porque no se trata de eso pero sí ir, trata, ir tratando de romper miedos. Hay un, un autor que no me acuerdo ahorita cómo, cómo se llama, pero él dice que cada vez que siente miedo, él dice, coño, en la madre, sé que voy a tener que hacer la actividad que me da miedo. Y ya vas entrenando a tu cerebro a ir en contra del miedo. Si el miedo te dice no lo hagas, tú vas y, y lo haces. Porque tenemos un cerebro prehistórico que todavía tiene miedo a muchas cosas. Tiene miedo a no ser encajado, a no encajar en la sociedad. Y por eso nos da miedo hablar en público pero hay que ir forzando ese cerebro para tener una vida mucho más amplia y para vivir tranquilo porque en verdad todas las amenazas, por ejemplo las noticias, que es un tema que yo también hablo en las noticias enfocan justo a la persona que se está suicidando, pero no enfocan a todas las personas que están haciendo cosas bonitas como, como grabar este video entonces trata de no ver cosas negativas, trata de acercarte a personas con confianza, trata de modelar a esas personas porque obviamente tu crianza, si te criaron padres muy nerviosos, tú vas a ser nervioso. Entonces te tienes que acercar a personas que no sean nerviosas, acercarte a personas que tengan esa confianza. Y poco a poco ese miedo se va a ir yendo. Una recomendación, sigue escuchando mis videos, sigue viendo eh, mis historias en Instagram. Y poco a poco vas a ver cómo tu cerebro, como una plastilina, se va moldeando.